0: son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio con Mariló Maldonado. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a los grupos parlamentarios, a los miembros de la Cámara y a los partidos, para que todos estemos a la altura de las circunstancia Y no frenemos, no frenemos un avance que es trascendental para el futuro de nuestra tierra por posiciones electoralistas, por ansias electorales o simple y llanamente, por egoísmo, por su sigla.
2: Creemos que este tipo de textos merece un debate y merece una discusión en sede parlamentaria y nosotros, evidentemente, vamos a apoyar su tramitación, pero queremos producir enmiendas, producir, en este caso, mejoras del texto. Ya lo hicimos con la lista, con la ley del suelo, y creo que funcionó razonablemente bien. Vox ¿no? ha dado... El segundo golpe a la estabilidad de Andalucía dio el primero votando en contra de los presupuestos y el segundo ha sido esta la autoridad a la ley de economía circular, que va a suponer muchísimo empleo en nuestra tierra esta ley. Vox, mientras ha sido útil al cambio, en las encuestas les ha ido bien. Que analicen las encuestas de las últimas fechas cuando han retirado los apoyos al gobierno, cómo el descenso es progresivo. Lo de
3: cada dos jóvenes andaluces pues están en el paro. Y además los andaluces seguimos sufriendo las consecuencias de la inseguridad que provoca este tipo de inmigración y hay muchas noticias, muchas noticias vinculadas a estos menores extranjeros cuando acceden a la mayoría de edad pues discriminan, discriminan como digo a lo que son los jóvenes andaluces.
4: Sí, ya sabemos los bulos y las mentiras en las que se basa este tipo de populismo no de ultraderecha, pues eso. Es mentira absolutamente. Nosotros tenemos un presupuesto muy elevado en infancia donde atendemos a todos los menores, un sistema de protección de calidad.
2: 15 días en un par de semanas estaremos en una situación bastante estable y controlable dentro, dentro de que estamos en una pandemia, ¿eh? que la pandemia mundial que no se nos olvide. ¿eh? Una cosa es doblegar la ola y otra cosa es doblegar la pandemia. Eh, nos queda todavía trabajo, prudencia y que tengamos muchísimo cuidado. ¿eh? Lo que digan los expertos sanitarios. Esa es, esa es nuestra postura, es decir, créame que yo no, no me atrevo, no me atrevo a dar una opinión. Sabe usted que somos una sociedad muy dada a opinar de todo, todos sabemos de todo. Y uno intenta ser prudente porque créame que de cuestiones científicas, médicas, yo no conozco nada. O sea, desconozco mucho. Entonces, en este caso concreto, nuestra posición como gobierno es lo que evidentemente nuestros expertos sanitarios nos digan.
5: Pues están deseando ponérselo a ellos también... ...porque ellos lo ven como mis papis se lo han puesto... ...y les ha ido bien y ellos también están deseando terminar ya con esto. Además te hablan ya con una naturalidad del COVID... ...de que quieren que termine ya el bicho... ...de que lo quieren eliminar.
2: En eh, la Asociación de Agricultores no nos oponemos a que se legalicen tierras, ...pero nos oponemos, sí, que queremos que el agua que hay... ...que venga para el monte. Porque al monte tenemos... Eh, eh, el aguifo está sobreexplotado hace más de un año. Y si aquí no hay agua, no hay agua superficial, pues vamos a perder eh, lo que es la potencialidad de agrícola del monte porque ya nos quedamos sin agua. Y hay que traer agua de trabase sí o sí.
6: La patronal sabe, como lo sé yo, que científicamente no solo es bueno para los trabajadores y las trabajadoras afectadas, es que
7: es buena para la economía. Es que si un trabajador y una trabajadora tiene mil euros de mínimo eh, de renta, pues obviamente podrá consumir un poquito más. Y esto es ciencia, no es teología. Pues somos muy devotas
5: de Fray Oporto y seguimos la tradición de mi abuela, que en paz descanse. Se llevamos más de 60 años viniendo. Y vengo por mi madre, que mi madre, es, ella tenía una, le tenía una fe grandísima y entonces pues nosotros seguimos viniendo por...
1: Eh, bueno, yo eh, como todos los años vengo a visitar Fray Loporto y de camino a vender Rosario Y entonces llevo ya muchísimos años que vengo por, por aquí, todos los días nueve También pues es una forma de buscarse la vida La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, cómo están? De lo que se habla hoy en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora, ya saben que nos gusta destacar algunos asuntos. ...algún atisbo ligero de lluvia... ...pero que se disipa rápidamente... ...ni un parche para la sequía, es esto... ...parece que cambio de tiempo... ...pero que nos deja poca... ...o ninguna lluvia... ...en algunos puntos de Andalucía... ...el día ha sido un poquito más invernal... ...sobre todo la mañana... ...tenemos otra preocupación... ...la falta de lluvias, los embalses... ...al 31% aquí en Andalucía... ...ahora mismo nos preocupan los embalses... ...y la incidencia por coronavirus... ...y las llamadas de teléfono... Sobre todo los corporativos, los de las empresas telefónica, ha sufrido una avería que ha dejado sin móvil a miles de abonados. Clientes de Movistar en varias comunidades autónomas no han podido realizar... ...ni recibir llamadas desde las 11 de la mañana... ...y lo que hemos sabido, lo que nos han dicho es que... ...bueno, la compañía ha admitido que se ha producido esta avería... ...debido a la caída de varios nodos de la red 4G de Movistar... ...pero no ha precisado todavía el alcance de la avería. Nuevo caso de violencia machista... ...nuevo caso de violencia de género, la Guardia Civil... Ha detenido a un hombre de 19 años en cuyo trastero fue encontrado el cuerpo sin vida de una joven de 17 años que llevaba 24 horas desaparecida. Ha sido en la localidad morciana de Totana, así de tremendo y de crudo, Claudia arrojada, muerta a un trastero. Hoy a las doce y media ha sido el funeral de Esther López, la mujer de 31 años que apareció muerta en Traspinedo en Valladolid. Hoy en la tarde en tu búsqueda nos vamos a ocupar de los detalles de la investigación, recordar que estuvo desaparecida durante 25 días. La familia y el ayuntamiento han pedido respeto, la Guardia Civil volvió ayer al lugar donde fue encontrado el cuerpo... La hipótesis, una de ellas, hay muchas sobre la mesa, pero una de ellas apunta a que pudo ser víctima de un atropello. La muerte se produjo por una hemorragia interna. Podría ser una de las claves del caso. Lo veremos. Veremos estas hipótesis a las cinco y media de la tarde en La Tarde en tu búsqueda con Patricia Torres. En el Boletín Oficial del Estado ya está el decreto que acaba con el uso de las mascarillas en exteriores y que también afecta al patio de los colegios. Hay que llevarla en conciertos de pie o sentados sin guardar la distancia de seguridad. Se empiezan a eliminar las mascarillas en los países de nuestro entorno. Hay que seguir llevándola en interiores y en transporte público aquí. Pero no son obligatorias en Francia, Dinamarca o Reino Unido en Exteriores Nueva York anuncia hoy también el fin de las mascarillas en los establecimientos y ya saben, lo han oído lo ha contado mi compañero Fran López de Paz en el informativo el rey Felipe VI ha dado positivo por COVID lo hemos conocido hace unas horas y tiene síntomas, pero síntomas leves vacunación hoy de la segunda dosis para completar la inmunización de los pequeños de 5 a 11 años, la Comisión de Salud Pública ha acordado destinar la nueva vacuna Novavax a personas que aún no se habían podido vacunar o que habían recibido una vacunación incompleta por alergias a alguno de los componentes de las otras cuatro vacunas disponibles en España, o por indicaciones, por otras indicaciones médicas. Enseguida hablamos con un experto sobre ello, porque es verdad que hemos hablado también estos días de las reacciones sobre la primera dosis y de la vacunación Novavax. La incidencia baja hoy en Andalucía, 592 casos por cada 100.000, desgraciadamente 34 personas fallecidas. Hospitalizaciones hoy en niveles bajos, aunque todavía la pandemia no está doblegada, lo ha dicho Aguirre, el consejero de Salud. El Parlamento Andaluz ha iniciado este miércoles su primer pleno ordinario el año 2022 en el que debaten la Ley de Economía Circular, un proyecto estrella del Gobierno Andaluz y la propuesta de regularizar regadíos en el entorno de Doñana que será esta tarde. Segunda reunión entre el gobierno y agentes sociales para el acuerdo de subida del salario mínimo, la patronal ayer lo rechazó pero se ha firmado. Banco Santander, fíjense esta historia ha comunicado a su plantilla de la red de oficinas que el horario de caja se va a ampliar tres horas hasta las 2 de la tarde, desde el próximo lunes 14 de febrero, según nos han confirmado del Banco de Santander. De esta forma, el banco prestará atención a sus clientes en ventanilla desde las ocho y media hasta las 2, frente al horario anterior, que estaba reducido hasta las once de la mañana. Así que puede que esto sea parte de la particular cruzada de Carlos San Juan, que hoy sigue desbordado entre las noticias que le van llegando de este tipo que acabamos de contar de cambios horarios de los bancos y los medios que no paramos de llamarlo. Bueno, pues hoy Carlos San Juan nos va a atender a las 5 en punto de la tarde. Charlaremos con él de muchas, muchísimas cosas. Bienvenidos a la tarde.
8: la tercera <música>
0: ...somos fan de Adel ...premio ya al mejor álbum... ...el que están escuchando... ...a la mejor canción... ...a la mejor artista... ...ya es la artista británica... ...con más bridge... ...ha superado a Coldplay... ...la presencia de Adele... ...ayer, anoche... ...en esos prestigiosísimos premios... ...era el gran reclamo... ...por su historia en los premios... ...se formó además... ...en la British School of London... ...y por su canción... De ...y su condición de, de favorita... ...por su elegancia por su magnetismo y porque su voz es uno de los grandes tesoros ahora mismo del Reino Unido. Desde el momento en que salió anoche al escenario, se sentó y comenzó a cantar. No había dudas de quién ganaría. Pocas personas en la gala, 4.000, y el presentador tuvo gracia, tuvo un detalle, porque dijo... Si Boris Johnson quiere venirse, está invitado para que anime la fiesta, porque nos hemos enterado de que a Boris Johnson le encantan las fiestas. Eso es lo que dijo el presentador de la gala, no hay ya evento en Inglaterra ni fiesta donde Boris Johnson no salga
8: a relucir.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Casi, casi en las tres y cuarto de la tarde. Vamos a darle paso a Estibaliz Martínez, mesa de redacción. Bienvenida. Detenidos los presuntos autores de la paliza del joven
7: discapacitado de Jerez. Ayer lo hablábamos justo a esta hora, Estibaliz. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a esta hora hablábamos con Raquel, la mamá de, de Andrés, el niño que, al que le dieron esta paliza de 19 años, este joven discapacitado de Jerez. Le preguntábamos además si tenía información, dijo que, que no, que la policía no estaba investigando pero que ya no sabía nada. Bueno, pues un poquito después, unas horas después, agentes de la Policía Nacional Mariló detenían por la tarde a cuatro personas mayores de edad por la presunta implicación en la paliza de este joven. Según han informado fuentes policiales, las cuatro personas ahora mismo permanecen detenidas como presuntas autoras de este delito de lesiones graves que permanece custodiado en la Comisaría de Jerez a la espera de ser puesto a disposición judicial que pre, eh, presumiblemente será eh, mañana jueves por la mañana cuando pase a disposición ju eh, judicial una vez que se determine y que terminen de realizar todas las diligencias eh, policiales. De todas formas, la investigación eh, continúa abierta para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad penal de cada uno de los implicados. Así también como de observar la evolución de, de Andrés, que todavía Mariló eh, bueno, pues sigue ingresado, va mejorando, pero sigue, sigue ingresado. Cuatro
0: personas detenidas ya lo saben por la paliza a este joven con discapacidad intelectual en, en Jerez. Eh, como acaba de comentar Estibaliz, la investigación sigue abierta. Andalucía comienza a poner la segunda dosis de la vacuna a los menores de entre 11 y 5 años que cuentan con la primera dosis, son ahora mismo el 54%, la Comisión de Salud Pública también ha acordado... Destinar la nueva vacuna Novavax a personas que aún no se habían podido vacunar. Es lo que contábamos hace un instante y enseguida
7: nos ocupamos de ello. Estivaliz ¿algún dato más? Sí, Marilo. Eh, como tú decías, desde hoy todos los niños de entre 11, los menores, entre 11 y 5 años, ya pueden ir a recibir la segunda dosis de esta vacuna. Hasta el lunes, María, los datos que tenemos en Andalucía, estos menores, esta franja de edad de la que hablamos, de entre 5 y 11 años, eh, la vacunación con esta primera dosis estaba en el 54% del total de esta franja de edad. Hay que recordar que en el caso de, no, de los menores el preparado específico de Pfizer contiene una menor cantidad del principio activo y por lo cual es una vacuna totalmente adaptada a estos niños. Eh, todos los que quieran ponerse esta vacuna pueden acudir a su centro de salud. También hay puntos externos donde se puede vacunar y también Mariló está viendo intervenciones en, y se está poniendo la vacuna en algunas unidades móviles. importante vacunarse porque eh, ya sabemos que seguramente a partir del viernes, a partir del viernes, en Andalucía los niños puedan quitarse la mascarilla en, en, los cole, en los recreos de los colegios. Por lo
0: tanto, mayor importancia, que la inmunización sea eh, mayor. Fermín García es pediatra, vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Doctor García, bienvenido, gracias por atendernos.
9: Hola, muy buenas tardes.
0: Claro, comentaba la importancia de que si el viernes eh, se quitan la mascarilla en el recreo, pues qué importancia tiene esta segunda dosis para ellos, ¿no?
9: Sí, sí, es importantísima, por eso, porque se va a producir ya, eh, pues tiene que puedan lo, los escolares quitarse las mascarillas, por lo menos los ¿no? Los espacios cerrados, que como sabemos es obligatorio para todo el mundo, pero sí en espacios abiertos, en recreo, y eh, eso lo que va a, a propiciar, por supuesto, es que, eh, puede haber más contagio, pero por otro lado también estas dosis de vacuna lo que está haciendo es disminuir fundamentalmente los casos graves. Mm.
0: Doctor García, le voy a preguntar por el porcentaje, ¿qué le parece? Mm, eh, pues eso no, bueno, eh, hay, hay que, un 56%. Hay que subiendo, hay que ser, exacto. Hay que seguir subiendo este un, porcentaje. Un 56% eh, sí. faltan sí. muchos niños por vacunar, ¿no?
9: Entonces, aquí ah, conozco perfectamente que se están haciendo todos los esfuerzos por parte del personal sanitario uh -huh. que está en, eh, vacunando por parte de las autoridades y yo son muchos los padres que están diciendo. Yo como pediatra me llegan, porque yo tengo todos los días madres y padres que me... ...están diciendo que quieren vacunar su hijos si y lo pueden vacunar ya que cuando se pone una segunda dosis o sea que hay un, una cierta inquietud y un eh, espíritu de, de querer vacunar o sea, españa y andalucía somos uh, de, la, de las regiones más vacunadoras dentro de, del contexto mundial prácticamente ¿eh? por ejemplo, el contexto europeo por lo tanto hay que animar desde todos pues, vosotros también como como medio de claro, instrucción claro. a las familias de que eh, vamos a vacunar a nuestros pequeños, vamos a tenerlo, eh, que si tienen que pasar el COVID lo pasen lo más suavemente posible eh, y no, no pensemos que los niños no se contagien Claro, ¿Por Entonces, qué? Porque no cree que
8: mucho
0: que se está ralentizando tanto, es el miedo de algunas familias, es, es más que evidente, ¿no?, el, el avance tan lento de la inmunización entre los niños, ¿no? Y, claro, sí. y habría que, que buscar respuestas de alguna forma, ¿no?
9: Sí, sí. Bueno, por eso digo que todo lo que tenemos que tener claro es seguir lo que nos dice la autoridad sanitaria, uh -huh. que están ahí recomendando esa vacunación en niños de 5 a 12 años año y posiblemente, eh, a lo mejor se, se pueden recomendar incluso por debajo de los cinco años. De momento, eso es lo que tenemos que atender, ese 56% hay que irlo aumentando. Y más ahora que también se va con esta, esta segunda dosis, por lo tanto hay que animar a los padres, ¿eh? que eh, gracias a las vacunaciones mmm, no se están mirando mmm, sí. tanto la justicia de personas no vacunadas.
0: Ha habido un intervalo de, de ocho semanas entre la primera y la segunda dosis, eh, pero también sí. quería preguntarle para esos padres que ahora mismo pues tengan a, a su pequeño, en esa horquilla de edad, entre 5 y 11 años, eh, con COVID. Eh, si han sí. pasado la infección recientemente, eh, ¿cuál sería la forma de proceder?
9: Sí, se están dando bastantes casos, porque últimamente mm. se han dado eh, casos, sobre todo que provienen de, de adultos, de los padres, de las madres, que lógicamente a este niño tan pequeño no lo pueden apartar de ellos, y si están claro. conviviendo como, como es normal. Claro. No podemos dejar un chiquillo de cinco años fuera del contacto de sus padres que los padres estén, estén contagiados. Por lo tanto, sí se está dando el caso de que han puesto una primera dosis ...que han cogido el COVID... Uh -huh. ...y posteriormente hay que poner esa segunda dosis... ...entre eh, la enfermedad del COVID... ...y la segunda dosis también... el niño tiene que pasar ocho semanas... Uh -huh. eh, ...lo conveniente... ...yo creo que también eso está influyendo... ...en el tema de la... De la, eh, no, ...la mala vacunación... Eh, ...en cuanto al porcentaje... Uh -huh. ...en el sentido... ...de que son muchos los padres... ...hoy mismo me han llegado a mil tres casos... ...cuatro que eh, eh, tenían fecha ya para la segunda dosis de vacunación y no lo podían hacer porque en ese intervalo han tenido han tenido dosis. el COVID, Entonces, claro, ya, claro.
0: Eh, se están conociendo claro. muchos casos, es cierto Estibaliz, yo no sé si tienes alguna cuestión más antes de pasar a Novavax
7: Sí, le quería preguntar, doctor eh, buenas tardes, sí. vamos sí. a ver eh, hay una cuestión que que no sé, es, es un poco raro porque en, hay niños que se pusieron la dosis de Pfizer, la pediátrica que tenían sí. 11 años, sí. pero eh, durante este tiempo ahora se tienen que poner la segunda y ahora han cumplido 12, 12 sí. ¿y ahora qué hace? Eso, ¿qué le pone la pediátrica a la de adultos?
9: La instrucción, si no se cambia por, por los expertos, la instrucción ahora mismo sería que la segunda dosis sería de adulto.
7: Pero ¿no? eso es un poco raro. Entonces, claro, no, bueno, claro.
9: Hay que pensar, hombre, eh, eso nos pasa con todo, ¿eh? o sea, con todos los medicamentos. ...nosotros estamos empleando medicamentos pediátricos ...y cuando el, el chico pasa a los 14 años... ...pues se emplea ya medicamentos de adultos... ¿eh? ...en muchos casos... ...o bien por un peso... ...por lo tanto... ...hay veces que, que hay que recurrir a eso... ...parece que la actitud... ...porque no le vamos a dar ya a un chico de 12 años... ...una dosis infantil... ...más que nada... ...porque no, no está probado... ...entonces la ciencia es la que nos tiene que ir marcando. Si ¿sí? no se han hecho estudios de chicos de 12 años con dosis infantiles, sino ya con dosis de adultos, y al contrario, se ha visto que la dosis infantil protege perfectamente a los niños, pues ese niño cambia, lo mismo que cambiamos todo y aunque sean solamente cuestión de unos meses o incluso de unos días, pero, bueno, eh, hay que irlo adaptando. Dosis pediátrica para población hasta los 12 años, menos de 12 años. Por dosis, lo tanto,
7: claro, de
0: adultos,
9: volación, es, de es un
0: protocolo. Uh
9: -huh. Salvo que, como se está haciendo tantísimos estudios en el mundo, eh, se vea que se, con la dosis pediátrica un niño de 12 años puede asumir la segunda dosis. O sea que eso también se puede hacer así. Lo demás sería salirnos de lo que está establecido, que posiblemente no pase nada. Porque un niño de 12, que acaba de cumplir los 12 años utiliza dosis pediátricas. Posiblemente no, pero eso no está en lo que es la ficha técnica. Y claro, las autoridades normalmente, casi siempre, eh, se van a la ficha técnica. Y dicen que si ese chico ya tiene 12 años, ya se emplea su dosis correspondiente de, de adulto.
0: Claro, eh, tiene su, su lógica y, y por otro lado también lo que usted decía el peso, del peso, ¿no? Cuando claro. tenemos un niño con 12 años y le damos, por ejemplo, pues eso, alguna dosis de, de ibuprofeno o algo sí, así, fin, ¿no? claro, no, no le damos la dosis de adulto, sino lo que claro. hacemos es que tiene que ver directamente con el peso del, del niño. ¿no? Por eso es verdad sí. que a mí me surge esa misma cuestión que ponía sobre la mesa de Estivalid, porque claro, la dosis de la vacuna es menor. Eh, me sí. imagino que según lo habrán estudiado, en, en el peso de los niños. Y claro, entre 11 años y 12 años y un mes, ese peso probablemente no habrá cambiado. Por eso nos no. surgía esa duda, ¿no?, cuando sí, sí. realmente la dosis de vacuna tiene que ser menor dosis.
9: Sí. Bueno, lo que se ha hecho con respecto a, a los niños en estudios con más de 2.000 niños, 2.300 y pico de niños, era ver eh, distintos tipos de dosis. Primero se hizo un estudio pequeño, que es como se hace todos estos estudios, en los cuales se puso dosis de 10, de 20, de 30, o sea, y se vio que con la mínima dosis para niños era suficiente. ¿eh? Y claro, ya llegó un momento en que se establece el límite, de decir bueno, ya pasamos a dosis para personas de más de 12 años. ¿Eh? Y se establece eso. Por lo tanto, no hay que ver esa, esa gran diferencia y pensar que, que va a tener más reacciones, uh -huh. porque realmente las reacciones vienen a ser las mismas, lo que ya todos conocemos a lo largo de este máster de pandemia que está haciendo la población. Totalmente, ya totalmente. Mire, ya, ya llevamos, estamos claro
0: Estamos ya hasta pensando no en las dosis, en, en fin, <risa> y, 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 en... en claro. yo, en la me cantidad, en, un, en todo, ¿no? Claro. Me
9: siento en un bar, me siento en bar y escucho, no, sí, porque la de reino pero el antígeno me lo pusieron ayer, no, pero yo es que eh, estoy con la Cominarty, ¿no? <risa> Son claro. conversaciones y yo, bueno, Totalmente, de, de totalmente, hay, totalmente. Por, por desgracia, ¿no? Por, por desgracia. desgracia digamos,
0: es, es alucinante el máster que, que estamos haciendo, ¿no? Y por otro lado, quería hablarle sí. de la nueva vacuna Novavax a personas sí. que aún no se habían podido vacunar o que sí. habían recibido una vacunación incompleta, ¿no? Podía ser personas que... Sí que tenían una alergia a la vacuna y ya estamos empezando a ver casos, casos que incluso eh, se están denunciando, ¿no? Eh, están denunciando a las farmacéuticas. Bueno, eh, ahora esta vacuna Novavax va a servir precisamente para que esas personas que no se habían vacunado por una indicación de alergia o por otras indicaciones médicas lo puedan hacer, ¿no?
9: Sí, exacto, eso es, eso es lo que se pretende eh, Las reacciones alérgicas se dan con todos los medicamentos Todos los medicamentos hay personas que no lo toleran Entonces no hay ningún, ningún medicamento que, que sirva O sea, que tenga su defecto Que no tenga personas que le puedan sentar mal Por lo tanto, eso hay que irlo asumiendo ¿eh? Que no sabemos hasta que no entramos en contacto con un medicamento quién puede ser alérgico o puede tener una reacción eh, secundaria por lo tanto, esto viene a, a aumentar el número de, de posibilidades que tenemos, tanto para las personas que no se vacunaron en su día, como también se han visto en diferentes estudios que esta nueva vacuna potencia las anteriores. Uh -huh. O sea, que, que se han visto que incluso produce en algunos casos, más defensa, más anticuerpos, ¿eh? que... Eh, aquellos que utilizan la misma pauta con, con la misma vacuna en primera y segunda dosis. Uh -huh. Por lo tanto, esos son los primeros estudios y esto abre una posibilidad de tremendas y no encantaría que, que hubiera más vacunas. Claro. pronto viene también la vacuna española, mm. de que hemos hablado. ¿no?
0: Claro, ojalá, ojalá, este, pronto, Estivali. No sé si tienes una, alguna cosita una más cuestión, antes de despedir sí, al doctor.
7: Una cuestión más. Eh, esta vacuna Novavax es la quinta vacuna que autoriza la Agencia Europea de sí. Medicamento. Es alemana, sí. ¿verdad?
9: Esta vacuna, bueno, se ha hecho... En los estudios primero se hicieron en Estados Unidos y México. Ajá. ¿eh? ajá. Entonces... También se ha utilizado eh, lo que es la industria posiblemente. Del, sí. Se, esto ya, yo creo que tenemos ya que pensar que, que la pandemia es mundial, por lo tanto ya. hay que utilizar todas las armas que tengamos. Eh, sí. Hay también industria en Chile, eh, perdón, en, en India. Sí. ¿eh?
7: Pero yo Fermi lo que sí. te, le quería preguntar era que, esto parece que es una vacuna totalmente diferente, yo no sé qué efecto sí. va a tener porque parece ser que es la única que está creada a base de proteínas. Yo tampoco entiendo mucho. Sí. Lo que no sé qué Pero, diferencia hay en el cuerpo de esta vacuna con, el, con respecto al resto, que más o menos eran parecidas en su, en su fabricación, en su elaboración. Esta es totalmente diferente al resto, porque esta, dicen que creada a base de proteínas.
9: Sí, bueno, hay como de las cinco vacunas que se han autorizado, hay como tres grandes grupos.
7: Una sería... Eh,
9: la de, la de Moderna y Pfizer, que es de ARN, lo que hace es que nuestro organismo eh, fabrique eh, defensas contra eh, el virus. Otras, que son las de Janssen y AstraZeneca, son también, si se utiliza otra serie de gérmenes, que mm, eh, lo que hace es eh, traducir a nuestro organismo, se lo engaña a nuestro organismo, para que nuestro organismo desarrolle proteínas ...y esto lo que coge es una, una partícula ...de lo que es la, la eh, zona S que se llama... ...que ya también es muy famosa... ...que está en la envuelta... ...y es por donde entra la información de, eh, del virus... ...por lo tanto es diferente en cuanto... ...a que estamos utilizando m, lo que es la proteína de, del virus... ...¿qué hace uh -huh. eso? ...que llega a nuestro organismo... Y nuestro organismo ve que eso no es normal, eso no es bueno, y ya empieza a desarrollar, por una parte, los anticuerpos, y por otra parte, los linfocitos, que son la, los soldados que tenemos en nuestro organismo para defendernos. Cuando recibimos realmente el virus de, del coronavirus, pues lo que, lo que pasa es que nuestro organismo tiene tanto esos famosos anticuerpos, que el mundo habla, como esos linfocitos, esas defensas... ¿eh? Que tiene para saber que ese germen hay que atacarlo. No sé si que lo he explicado. Perfectamente, ¿eh?
0: perfectamente. <risa> Fermín García, doctor García, gracias por habernos acompañado un ratito esta tarde, hay que acelerar esa vacunación en los más pequeños que empiezan hoy, eh, a ponerles la, la segunda dosis y que los padres, eh, madres, lleven a sus hijos a, a vacunar. Porque la inmunización tiene que ser cuanto más alta mejor. Así que mil Correcto. gracias, doctor García.
9: De nada. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, un saludo. 3 y 33 minutos de la tarde, nos ocupamos ahora de la Marcha Blanca. La Marcha Blanca son trabajadoras del servicio de atención a domicilio. Comenzó el sábado 8 de enero en Almería y van a recorrer todas las provincias de Andalucía en Cap... 14 etapas, si no me equivoco, creo que son 14 las etapas que van a tener. La marcha blanca del servicio de atención domiciliaria, el colectivo lo que demanda son mejoras sociosanitarias y son 22.000 trabajadoras en toda Andalucía.
7: Sí, Marilo, así es la marcha blanca que está convocada. ...por el sindicato CGT Andalucía... ...y lo que tú decías... ¿eh? ...el objetivo es gritar a la ciudadanía... ...las condiciones que... ...malas condiciones en las que está trabajando... ...este colectivo tan necesario... ...de atención domiciliaria en Andalucía... ...empezó el 8 de enero... ...Marilón Almería... ...y fíjate, va a terminar el 8 de abril... ...en Sevilla... ...que va a coincidir con una jornada de huelga general... ...convocada, bueno pues para... ...del sector... ...pero, pero... ...este sábado, el día 8... El sábado, que es 12 de febrero, a las 12 de la mañana van a estar en, en Málaga. La Marcha Blanca llegará a la Plaza de la Constitución. Y fíjate que el Málaga, Marilu acogerá, eh, va a acoger, sería la sexta etapa de las 14, va a ser la sexta y va a ser también la primera parada eh, de la provincia. Bueno, pues la Abuela Paca, en homenaje a todas las personas mayores y dependientes de Andalucía, acompañará la marcha exigiendo poner fin a esas listas de espera de la dependencia en nuestra comunidad autónoma Miguel Montenegro el secretario general de CGT Andalucía que está
0: impulsando esta marcha eh, denuncian que bueno es un colectivo donde tienen condiciones laborales leoninas y abusivas que no se están respetando los convenios colectivos de aplicación y bueno hay más cosas que nos va a contar señor Montenegro bienvenido
10: Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Bueno, qué, qué, qué les pasa, ¿Qué, qué les ocurre, ¿cuál es el problema?
10: Bueno, pues estamos hablando de un colectivo eh, absolutamente feminizado. Eh, el 99% uh
0: -huh.
10: de las de las 22.000 trabajadoras y trabajadores del sector de atención domiciliaria en Andalucía son mujeres. Eh, es un servicio que se presta en todos y cada uno de los pueblos y ciudades de nuestra comunidad autónoma y es un servicio que además en la mayoría de estos pueblos y ciudades está en manos de empresas privadas que no tienen ningún tipo de escrúpulo y eh, bueno pues tratan a las trabajadoras y trabajadores de este servicio pues como eh, de usar y tirar, eh, la precariedad es absoluta, no se respetan las mínimas condiciones de seguridad y salud ¿Cuánto cobran por hora
0: señor Montenegro? ¿Cuánto cobran por hora?
10: Bueno, eh, eh, es irrisorio, ¿no? Si nos, nos ceñimos al convenio colectivo que tienen en vigor en la mayoría de Andalucía, excepto en Sevilla, que tienen un convenio eh, colectivo propio, pues vienen a salir en torno a unas 4,70 euros eh, la hora. Eh, y ahí hay todo tipo también de contratos. Estamos hablando de que hay contratos de una hora, de dos horas, de media jornada, y los que además siguen, salen de la lista del paro en cuanto a estadísticas Diciendo que bueno pues estas personas no están desempleadas Decía que es eh, gravísimo lo que sucede La Junta de Andalucía está pagando ahora mismo 13,70 euros 70, Si no recuerdo mal, eh, por hora a cada uno de los ayuntamientos Y los ayuntamientos en vez de prestarlo directamente Pues están eh, entregándolo a empresas privadas Y eh, es o sensiblemente claro, de que eh, no está repercutiendo ese dinero que nos cuesta a los andaluces y andaluzas, no está repercutiendo directamente en los profesionales y los profesionales que atienden a nuestros dependientes en los domicilios. Por lo
0: tanto, si el ayuntamiento recibe 13,70 y yo hago la resta menos 4,70 que se lleva la persona, ahí hay un intermediario que se está llevando el resto, ¿no?
10: Efectivamente, además tratando pues muy mal. Son, estamos hablando de empresas, la mayoría de ellas multinacionales que están tratando por muy mal a, a estas personas que entendemos son los ángeles de la guarda en muchos domicilios donde con su labor diaria están evitando de que se colapsen las residencias de ancianos, entre otras cosas porque eh, como todo el mundo también conoce, las residencias están siendo inasumibles económicamente para una gran mayoría de la población. En definitiva es un servicio básico público que está eh, puesto en manos privadas, y que eh, a las personas, a estos ángeles de la guarda que llamamos, eh, no le están mm, dando nada las mínimas condiciones eh, para trabajar y vivir dignamente, y eso es lo que con la marcha blanca estamos denunciando, estamos intentando hacer visible al colectivo por toda Andalucía para llegar el 8 de abril a Sevilla, al Palacio de San Telmo, y decírselo claramente, al señor Moreno Bonilla.
0: Están denunciando la desprotección de estos trabajadores y, y ya por último, señor Montenegro, ¿cuál sería la solución si usted dice que, bueno, que eh, el dinero que recibe el ayuntamiento esos 13 euros con 70 por persona? Y el, eh, la persona que trabaja en, en bueno eh, con los mayores, por ejemplo, recibe 4.70 eh, la hora. ¿Cuál sería la solución? ¿La solución sería que las empresas intermediarias cobraran menos o que no existieran? o No lo sé. ¿La solución por qué pasa?
10: Bueno, al principio nosotros lo que venimos reivindicando es que eso sea un servicio público directo. Eh, no solo porque evitaríamos... ¿Pero se puede,
0: señor Montenegro? ¿Se podría?
10: Sin lugar a dudas se uh -huh. puede, puesto que hay pueblos y ciudades que lo tienen, eh, se, se prestan directamente desde lo público con lo cual poderse se puede sin ningún género de duda lo que no hay es voluntad política y hablamos de voluntad política de todos los colores políticos que hay en todos los ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma el primer paso que reivindicamos es que el servicio debe ser público y que directamente lo que pagamos con los impuestos de los ciudadanos y ciudadanas repercuta directamente en el beneficio en tiempo para los eh, dependientes y las dependientes de Andalucía, y que eh, se acaben con las listas de espera, porque otra de las cosas muy importantes que venimos reivindicando es que ese servicio se debe prestar, debe ser algo generalizado, no que existan listas de espera y que haya muchas personas que mueran en una lista de espera y no hayan tenido siquiera el derecho a esta prestación del servicio, porque además estaríamos ayudando a generar el empleo, y eliminar estas intermediarias, estas empresas intermediarias que no aportan absolutamente nada. Lo único que eh, ponen es eh, su nombre para pagar unas nóminas, eh, quedarse con todo lo que pueden de las profesionales y además no contribuir a que se genere empleo que desde lo público se podía generar y que se repartiese ese montante que en este caso la Junta de Andalucía está repartiendo a todos y cada uno de los ayuntamientos pues que directamente repercutiera sobre la población. Y en cuanto a las condiciones laborales, lo que pedimos es mínimas condiciones en materia de seguridad y salud, dotación de equipo de protección individual, mascarilla, equi eh, las batas eh, desechables, en fin, que no tengan que reutilizar esta, eh, estas cuestiones básicas y por supuesto luego estamos pidiendo un valor básico de la hora de trabajo a 10
0: euros la hora. Señor Montenegro, pues seguiremos hablando y seguiremos en contacto. Miguel Montenegro es secretario general de CGT Andalucía. Está impulsando esta marcha por estas condiciones sociolaborales que padece el colectivo de atención domiciliaria en Andalucía. El hartazgo, lo que nos acaba de comentar, ¿no? La desprotección que están padeciendo y eso es lo que denuncia. Gracias. Un saludo.
10: Buenas tardes, muchas gracias. Suerte.
0: Nos vamos un momentito a publicidad, si me lo permiten, después nos vamos a Dubái.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11 gana hasta un millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Semana de Andalucía en la Exposición Universal de Dubái que se está celebrando hasta el 13 de febrero y tiene un lema muy claro, Andalucía, un futuro inteligente. Bueno, Estivaliz, nos encantaría hacer el programa desde allí, en directo, pero bueno, de momento, este año no ha podido ser.
7: Bueno, pero ya todo llegará. De todas todo formas, llegará, tenemos. Todo llegará. Eh, yo creo que los mejores embajadores están allí. Eh, creo que están, Mariló, de momento. Todo lo que se está haciendo eh, se ha llevado eh, aceite de Andalucía, aceite virgen, puro, extra. Y se están haciendo, bueno, pues demostraciones diarias con todo tipo de, de catas. Se está haciendo también con mezcla de productos típicos de Oriente Medio. Tenemos a una chef encargada de hacer todo ello y fíjate Mariló que, que creo que el ambiente están todos uh -huh. impresionados y es que el sábado es muy importante porque este sábado es el día de, de Andalucía y es el día que si lo permiten los transportes, las aduanas y demás, quieren llevar a tú un Rojo salvaje, imagínate, ¿no? Bueno, bueno para hacer Y bueno. va a, iba, iba a estar allí, va a ser un día muy especial uh -huh. porque va a estar allí el presidente de la Junta eh, Juanma Moreno Así que ahí tenemos a la mejor embajadora que les tiene a todos enamorados Venga, vamos a hablar con ella, Amelia Gómez Amelia, bienvenida
0: Hola Amelia
5: Hola, ¿qué tal? Marino, buenas tardes ¿Me escucha? Sí,
0: perfectamente. Tenemos un poquito de retardo en la comunicación, pero bueno, nada, lo, lo vamos a intentar en cualquier caso. Bueno, cuéntanos, haznos una fotografía de lo que está pasando allí en Dubai. Lo que está pasando aquí en
5: Dubai es que Andalucía Vamos, se está quedando con el cuadro, como decimos allí. Estamos brillando mucho. Eh, es verdad, es verdad, es, que es verdad. Estamos brillando mucho. El, el, yo estoy emocionadísima. No pude evitar que se me saltaran las lágrimas el primer día, uh, recordando lo que fue la Expo del 92 en Sevilla para Sevilla y para Andalucía y para España. Eh, los, los, ...los locales que vienen aquí, los visitantes... ...están flipando con nuestro aceite de oliva... ...y, y con el flamenco... Y, ...y bueno, con la información que se les va dando también... ...sobre sobre Andalucía y el turismo... ...realmente los recursos que hemos traído... ...son eh, espectaculares... Y, ...y sí, estamos brillando mucho. Muy bien, Amelia, cuéntanos...
0: ...qué estamos poniendo ahí sobre la mesa que no sea la, como la mesa de Putin, que la mesa de Putin era un poco fría, pero la, la Putin mesa era regular, no, no, la Putin desfriar. mesa, la Putin mesa, perdón. Era regular, pero... fría, de fría.
5: Pero... Desfriar no viene o sea, nuestra mesa. Nada, nada, Mira, nos hemos traído, bueno, nos hemos traído, no, ya estaban aquí haciendo negocio, ocho aceites andaluces espectaculares que han ganado premios por todo el mundo y, y por algo también están aquí en un mercado tan exigente. Y entonces tenemos montado una barra de té en la que vamos eh, descubriendo al, al visitante cómo... Amelia, ay, que la hemos
0: perdido. Le hemos perdido en lo mejor estivalis. Ay, Ay, qué pena, de verdad. Porque es
7: que además bueno, no falta nada, Mariló. No pasa nada, nada, no pasa el nada. lo ambiente, vamos a intentar más tarde. El ambiente de sevillanas, ella la sí. cuando hablaba esta mañana con claro. ella me decía, que "Es que estaba bailando sevillanas, que no iba al sí, teléfono." Sí. Ella está Hola, totalmente Mariló? Buenas tardes. Mira, aquí está ya otra vez.
0: Sí, ahora perfectamente. Algo está pasando con la comunicación, Amelia. Oye, como veo que es imposible, te emplazamos adentro un ratito a ver si se arregla todo este lío que, que tenemos de conexiones y hablamos sobre las 5 de la tarde. Venga, lo hacemos, lo hacemos más tarde y charlamos un ratito con Amelia Gómez. Ahora vamos con la foto del día, Virginia Montero. La imagen,
4: la imagen de hoy es la propuesta... Por...
0: Espera un momento que te
4: abrimos el micro, Virginia. Abrimos el micrófono a Virginia. Venga. La imagen de hoy es la propuesta por Salvador Muñoz, nacido en El Borges, en Málaga. Es un apasionado de la comunicación, por lo que estudió filología e imagen y sonido. Lleva más de 30 años ejerciendo como operador de cámara, primero en Televisión Española y actualmente en Canal Sur Televisión. Colabora con sus fotografías con la plataforma digital Rima, que es una red hiperlocal de información masiva que se dedica... ...a empresas pequeñas y al fomento del comercio local. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
3: Buenas tardes Mariló, buenas tardes equipo y buenas tardes a todos los oyentes que hoy nos escuchan. La foto que hoy os comento está publicada en la plataforma digital RIMA y es una foto mmm, con motivo de los actos de, de conmemoración de la desgraciada desbandada que se produjo en Málaga en aquellos años tan difíciles de la Guerra Civil Española. Entonces, mientras caminan hacia, hacia Almería, un grupo, pues otro grupo pues quiso dar un homenaje en, en el Peñón del Cuervo, donde hay una orografía muy singular y una... Y la naturaleza ha descrito una, mayormente ha esculpido una, una forma pétrea muy singular y a veces un poco enrevesada. Eso me dio que pensar en el momento en que determinados participantes deciden tirar claveles al, al mar. Entonces pues aproveché que, bueno, participante, una concejal del Ayuntamiento de Málaga, Begoña, pues fue a tirar clavel. Y se me ocurrió una instantánea que es la que paso a describiros, ¿no? Y lo que me hace reflexionar es que ante lo enrevesado de la naturaleza y a veces también lo enrevesado de los actos de los seres humanos, siempre hay lugar para ofrecer la esperanza con el símbolo de una flor y además siempre hay lugar para un cerebro que procese y nos ayude a pasar páginas, pero no a olvidar, porque entonces estaríamos a condenados a repetir la barbarie.
0: Una gran foto de nuestro compañero Salva Muñoz, 85 años de la desbanda.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es. Canal Sur Sevilla.
6: Y te regalo un jamón y una caja de gambas y otro jamón y otra caja de gambas. Y así todos los días hasta el 12 de febrero. Cash Díaz Cadenas celebra lo grande su nueva apertura en Itasa. En la calle Pedro Muñoz Torres, número 3. Haz tus compras en Cash Díaz Cadenas Itasa o en Montesierra 28. Y gana jamones y cajas de gambas todos los días. Cash Díaz Cadenas, abierto a todos los públicos. El
0: programa del yuyo. Un
1: programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo. Con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
0: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
1: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95-1039-16. 10,
0: y hoy Rafael del Olmo ya está con nosotros preparado, nuestro administrador de fincas para este Andalucía Pregunta. Rafa, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, Marilo, ¿qué tal?
0: Muy bien, y Virginia también, con muchas cosas sobre la mesa. Venga, vamos con la
4: primera. Pues sí, Toma. Marilo, vamos a hablar hoy de un aspecto fundamental de la convivencia, que son las buenas maneras y el respeto entre, bien, bien. entre los vecinos y también... Con el administrador, porque aunque no venga con ninguna ley, en ninguna ley, en ningún decreto, como solemos comentar aquí, es básico en la convivencia vecinal. Y, por desgracia, es más frecuente de lo que creemos que los administradores tengan que lidiar con situaciones desagradables entre los vecinos y también contra ellos mismos, Rafael.
2: Así es. Eh, eh, nosotros siempre, yo es una frase que utilizo mucho, eh, cuando hay algún conflicto y parece que se quiere centrar el conflicto en el profesional que asesora, que el administrador no es un enemigo, el administrador es un asesor. Y el administrador tiene que ser visto en esa condición. Está para asesorar, está para ayudar, está para eh, clarificar los problemas de la comunidad y, por lo tanto, ni puede ni debe ser visto como un enemigo. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que si los conflictos se producen entre los vecinos, entre bandos de vecinos, entre grupos de vecinos, el administrador siempre va a intentar mantener la neutralidad. Y no solo la neutralidad, sino generar una cierta capacidad de intermediación y de conciliación para conseguir que los intereses enfrentados y los, eh, los puntos de vista, que no tienen por qué ser coincidentes, puedan llegar a una entente cordial y puedan hacer que la comunidad siga evolucionando. Es importante, por lo tanto, respetar la función del administrador y es muy importante también ser consciente de que el primer interesado, el primer interesado en que la comunidad funcione es el propio profesional que asesora y, a la comunidad y dirige.
0: Hoy quejarnos por los teléfonos es una tontería, yo creo, ¿no? <risa> creo se han que, aliado que, contra que, que totalmente
2: la va... Asamblea, porque Totalmente. La función directora de la reunión corresponde al presidente.
0: Bueno, encima es que se ha acelerado. Yo no sé qué está pasando hoy, si esto tiene que ver con, con algo de lo que ha pasado esta mañana con Telefónica o algo, pero no sé qué pasa hoy con, con los teléfonos, pero esto está siendo un lío. Rafa, ¿me oyes? Hay un retardo impresionante.
2: Yo os oigo bien, yo os oigo perfectamente.
0: Venga, bueno, Venga. Pues, pues sigue, retoma.
2: Ajá. Sí, bueno, no sé dónde me he quedado. Eh, lo que quería destacar era la función de intermediación del administrador. Lo hemos perdido y, y otra la vez. la importancia de respetar esa, esa misión, eh, que, que, que lo único que... Ya...
0: Mira, Rafa, pon la música, que no... Que, va y viene, va y viene, sí. que esto va y viene, no vas a poder explicar nada. <risa> la semana que viene M eh, no tendremos este M tipo M de problemas y ya está. Venga.
1: Rafman y su música. De acuerdo.
0: escuchando, Rafa, a ver si nos puedes presentar el, la canción
2: Venga. Mabu el, el mismo grupo de Exquisito Pop que presentaba la semana pasada, Mabu la hija de Sergio Estivales con un, re, con un estilo muy personal con una voz exquisita y con unas melodías y unas letras que son de verdad eh, deliciosas
6: No te miento, siempre he sido buena jugando a este juego Quieras o no quieras, insisto, tengo para ti un buen plan Quédate a dormir entre mis sábanas La mitad del tiempo que tengo Lo dedico a pensar en ti Déjame que siga soñando Vuelve cuando amanezca La mitad del tiempo que tengo Lo dedico a pensar en ti Déjame que siga soñando Vuelve cuando amanezca
0: Como nos ha presentado Rafa del Olmo este tema delicioso que nos ha dejado. Hemos intentado arreglar la comunicación, pero nada, hoy se nos resiste totalmente. Así que Virginia se queda con un montón de dudas sin resolver, pues sí. pero la semana que viene más, si te parece. Eh, hemos dejado sobre la mesa el asunto de los morosos también que queríamos tratar. ¿no?
4: Así es, así es, Marilo, porque precisamente es una de las principales fuentes de conflicto en las comunidades de vecinos cuando hay un vecino o varios que no pagan sus cuotas. Y es que la morosidad se ha visto incrementada en, do, en el año 2020, el primer año de la pandemia, en un 5% según el Consejo General de Administradores de Finca. Y todo este tiempo no ha habido otra cosa que ralentización de estos procesos de reclamación de esos impagos.
0: Claro. Bueno, pues la semana que viene será uno de los asuntos que hablemos con Rafael Olmo. Está previsto que lo hiciésemos hoy. ...pero no es posible... ...y no es el día de quejarse... ...o por lo menos por mi parte... ...de las conexiones... ...porque ha habido mucha gente... ...que esta mañana se ha quedado sin móvil... ...miles de, de abonados... ...clientes de Movistar en varias comunidades autónomas... ...que no han podido realizar... ...ni recibir llamadas... ...desde las 11 de la mañana... ...ha sido un, una avería... ...una avería se supone mega avería... ...desde mi punto de vista... ...debido a la caída de varios nodos de la red... ...4G de Movistar... Y no sabemos el alcance, por lo menos eh, esta mañana no sabían el alcance de la avería. No sé si ha llegado hasta mis conexiones, pero bueno, en cualquier caso, eh, bueno, hoy hoy se nos está resistiendo el asunto comunicación. Vamos a llegar a las cuatro en punto de en la tarde y nos tomamos un café. Queda un minuto. Hasta ahora. Hasta ahora, Virginia. Hasta
6: ahora.
8: su radio con Mariló Maldonado.